0: Para empezar, visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
1: Les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast titinesco Se llama Historias que molestan Hola gente, soy Angie Hola, mi gente bella Acá haciéndome la Katy catifulop Hola, hola, hola a todos Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que molestan Perdón, no que me voy por las ramas Bienvenidos a Historias que molestan. Soy Angie, o Titín, vivo viajando hace ocho años y si yo pude, él pudo y Trump pudo, vos también podés. En este podcast vamos a hablar de viajes, inspiración e historias de gente que hace lo que quiere para que ustedes, bellos seres humanos que están del otro lado, pongan el culo en la silla de una buena vez, dejen las excusas y los miedos de lado y empiecen a trabajar en la vida que quieren tener. hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Esta vez les estoy grabando desde Francia, he vuelto ya hace casi una semana. Hace un frío de recagarse. está nevando un montón, que por suerte me encanta, pero estaría como extrañando un poquito el sol. Igual el otro día fuimos a, a la montaña acá en 15 minutos en auto y estábamos ahí en el medio del de la montaña así esponjosa de nieve y me tiré en trineo no lo había hecho nunca en mi vida la pasé bárbaro la verdad me cae mucho de risa la gente me miraba medio mal tipo qué le pasa esta loca que viene gritando si fuera pasa que claro esta gente o sea es como su vida cotidiana no sé me parece para alguien de planicie como una me parece súper loco abrir una ventana y que haya una montaña y tipo hacer nada en auto y estás en el medio de una cumbre llena de nieve la verdad no lo puedo creer me parece alucinante pero bueno Cuestión. En el episodio de hoy les tengo una. les tengo perdón, una invitada espectacular. Se trata de Laura Lazarino. Yo creo que la mayoría de ustedes la conocen porque Lau viaja hace mil años. De hecho, yo creo que es una de las referentes en cuanto a blogs de viajes, por lo menos en Argentina. De hecho, yo cuando empecé a viajar y a escribir y buscaba en Google a ver si había alguien en la misma, las primeras que me aparecieran eran siempre Lau y Anico. que, spoiler alert, la tengo también en el podcast para más adelante, pero bueno, eso es otra historia. Eh, con Lau nos conocimos, creo que un minuto o dos minutos en un encuentro viajero hace un par de años y después... Nunca más nos vimos en persona hasta que el año pasado eh, yo iba a ir a Irán y Lau me dijo Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Puedo ir? Así con ese tono y yo como, bueno, dale, vení. Eh, así que se me coló en el viaje unos días, estuvo espectacular. La verdad que fue como un, una cita ciegas que salió muy bien porque posta habíamos estado juntas, nada, 15 minutos en Argentina hace unos años y después de repente, bueno, vamos juntas a Irán, eh, pero salió por suerte todo súper bien, la pasamos bárbaro. Pero bueno, hoy a Lau la traje Para que hablemos de un tema en particular Ella estuvo en pareja mucho tiempo Que de hecho una pareja con la que viajaba juntos Le cruzaron África dedo Hicieron un montón de cosas juntos Pero hace poco se separaron Y yo quería que Lau nos cuente En realidad cómo es ser La mujer en una pareja que Una pareja de viajeros, ¿no? Porque yo he sufrido un poco de No, no discriminación, pero sí eh, Muchos juzgamientos muchas nada, no, prejuicios por ser una mujer que viaja sola, pero quería ver las perspectivas de una mujer que viaja con un hombre. Porque me pasó el año pasado, que fue la primera vez que viajé con un hombre, que fue con Ocupa, quienes me siguen saben, quienes no, pues lo lamento, tienen que entrar a chusmear por su cuenta de Instagram. Eh, me pasó que empecé a recibir comentarios en Instagram de tipo, ay, pero si no estuvieras con un hombre, ¿no? Hubieras ido igual. Y es como o sea, no sé, yo vengo viajando hace un montón sola, como esos comentarios, ¿por qué me estás haciendo esos comentarios? <ríe> Muy, Me parecía totalmente de la nada pero dije, bueno, todo esto tiene que ver con una concepción social, ¿no? Y me pareció que para hablar más en profundidad del tema era mejor hablar con alguien que estuviese en pareja hace muchos años, que hubiese viajado en pareja hace muchos años, para que me cuente bien desde adentro qué se siente, qué, cómo se vive, qué situaciones hay en cuanto a la diferencia no entre el hombre y la mujer en lo que es socialmente. Así que por eso le invité a Lau, vamos a hablar de viaje obviamente, pero vamos a hablar de su, de su experiencia siendo la mujer en una pareja que aparte era... Nada, súper consagrada profesionalmente en cuanto a los viajes. Así que tenemos tela para cortar para rato. Eh, estoy segurísima que les va a encantar el episodio. Les va a parecer súper nutritivo en muchísimos aspectos. Así que me voy a callar acá y los dejo con Lau y conmigo, obviamente. Bueno, gente, yo ya hice una súper media introducción a la súper mujer que me acompaña hoy en este podcast. Pero para los que no la conocen, que lo dudo mucho, eh, que la gente que me sigue a mí, yo sé que la conoce, pero bueno, Lau, por favor, presentate para mis
2: fans. Ay, por favor, esta introducción me hace... Sí que es un podcast y que no se ve, pero estoy así toda ruborizada. Eh, bueno, nada, primero muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado. Mi nombre es Laura Lazarino, yo soy viajera, soy escritora. Eh, hace, no sé, unos 12 o 13 años, más o menos, que estoy dedicada a viajar eh, de manera full time que dejé mi trabajo, yo antes trabajaba en una agencia de viajes en Buenos Aires y demás hace dos o trece años que, eh, que di el salto y, y bueno, empecé con el blog y empecé a viajar y ahora me dedico a eso, ya llevo recorridos un, unos cuantos países eh, he viajado muchísimo sola, en pareja eh, en, a dedo, en colectivo bueno, siempre, siempre buscando un modo diferente de, de aprovechar los viajes
1: Hola, bueno, perdón, me quedé pensando porque sí. el otro día estábamos hablando, ahora que te estabas presentando, pero me re quedó grabado, el otro día estábamos hablando con Lau de una, de una oferta laboral que vimos para una página de África de turismo, y me contaste que mandaste el CV, y me dijiste algo como, claro, en mi carrera, como estábamos hablando de los viajes, y me pareció un flash que te refieras a tu carrera, cuando hablas de los viajes me pareció impresionante y me encanta que te hayas presentado así ahora, pues como que todo cierra y me parece, ay no sé, me vuelve loca a pensar que en los viajes como, como nuestra carrera, porque si me pongo a pensar en eso, es como también hace ocho años que viajo, es como, ay, mi carrera en los viajes, creo que es lo que más en donde más me especialicé en mi vida, es en viajar y no, a, a mí no, me, me, no, me, me, llevó,
2: es, no, me llevó mucho tiempo apropiarme de eso, es muy loco, porque y al día de hoy me sigue pasando que la gente, no sé, te, desde un formulario de migración, donde vos tenés que poner ocupación, a cuando, hasta cuando conozco gente nueva que de repente no tiene que ver con el mundo de los viajes, o que no está en redes, o que no tiene idea de nada, y me preguntan ¿a qué te dedicas Yo tengo un segundo donde me quedo en blanco, y me pone muy incómoda esa pregunta, no, porque no. si digo soy viajera, es como, bueno, sí, viajar, viajamos todos de vacaciones, pero ¿a qué te dedicas? Si digo soy escritora, ya me ha traído momentos incómodos, y si bien todo lo que hago es, eh, tiene que ver con la escritura, es un poco raro el, el tag, ¿viste?, de, de escritora. Eh, pero en bueno. un punto también aprendí a, a adueñarme un poco de eso y apropiarme porque no deja, to, todo lo que te, tiene que ver con mi trabajo, con, con mi entrada de económica y con lo que yo hago de modo profesional, ...está relacionado con los viajes... ...porque en definitiva es mi trabajo... ...todo lo que hace 12 años... ...que todo lo que hago... ...tiene que ver con viajes... ...tiene que ver con escritura... ...a veces me pasa... ...como en, este, en esta oportunidad laboral... ...que mencionabas... ...que cuando se trata de, de decirlo en inglés... ...me resulta más fácil... no ...porque con el inglés... ...uno se despega un poco... ...del peso de las palabras... ...y en español es un poquito... Eh, ...no sé, me cuesta más... ...pero sí, no deja de ser mi carrera... ...en definitiva creo que lo que nosotros hacemos... Angie eh, es eso... ...es en lo que te estás profesionalizando... Es en, en lo que estás invirtiendo, en lo que te estás perfeccionando y, y es de lo que vivimos también, ¿no?
1: Man, está buenísimo, me encanta el hecho de estar perfeccionándome en viajes, haciendo carrera en viajes, me parece alucinante, y quería decirlo y quería compartir. Pero
2: mira, yo te digo una cosa, yo trabajé muchos años en agencia de viajes, yo soy licenciada en turismo, claro, o sea, yo estudié viajes y no, te, pero todo lo que yo aprendí viajando no se compara ni remotamente a las capacitaciones sin desmerecer lo que es la universidad, obviamente que aprendí un montón de cosas, pero hoy me siento muchísimo más capaz si tuviese que volver a ese trabajo de oficina para vender un paquete o para armar o como para convencer a alguien de que se va de viaje que hace 15 años atrás que nada, vendía cosas como la mayoría de los que laburan en turismo que no conocen entonces, sí, hay que apostar a, a perfeccionarse en viajes porque es real.
1: Sí, no, aparte, ahora me hiciste acordar con eso a algo que contaban los chicos de también de Marcando el Polo, Dani J, que en un momento habían puesto como, bueno, ¿qué, qué te enseñan en, en la facultad? Como ¿Qué destinos te recomiendan? Y cómo, de hecho, contaban a, a alguna gente ahí de que estaba en este momento estudiando turismo, cómo se ninguneaba ponerle Europa del Este, ¿entendés? Como, no, no, no hay nada. Ahí. Y, y, tipo, te enseñan todo sobre los destinos típicos, y es como, en esos rutinos donde está la mayor, el mayor, no sé, cosa cultural de la Tierra, ¡Ah! pero es todas tremendo. esas cosas que se aprende viajando. O
2: se aprende viajando, porque aparte, a mí me pasó, por ejemplo, en la facultad, vamos a, África, ¿qué ves de África? Egipto, Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Marruecos, fin, y vos decís, pero hay un montón de otros países, y te parece que eso, que no hay nada, y, y a veces lo que pasa también es el que, el que está enseñando Estudió como estudiaste vos, nunca pisó más allá de Egipto. Entonces, sí, hay que perfeccionarse en viajes y hay que tratar de salir de los circuitos tradicionales porque hay un montón para, para ver. Sí,
1: ahí es donde más se ve. Acá estamos las fans de los circuitos poco tradicionales. <risa> Total. Total. Pero bueno, vamos, el, el tema del episodio de hoy es algo bastante... Eh delicado, podemos decirlo, pero hoy con Lau queremos hablar de los prejuicios que son sobre todo sociales cuando una viaja en pareja, ¿no? Como nosotras pareciera que tenemos que estar mucho más bajo la vara. Hay sobre nosotras unas expectativas mucho más grandes que la que hay sobre los hombres. A mí es algo que me pasó recién el año pasado, que encima no es que había empezado a viajar en pareja, es que simplemente viajé con Ocupa, no sé, por 20 días por Ocupa el Ocupado hoy en día
2: me, me mata que le digas eh. Ocupa, no lo supero
1: no lo supero, bueno, y yo no lo supero tampoco porque para mí sigue siendo Ocupa claro, lo estoy invadiendo yo, pero bueno, en fin qué me pasó cuando viajé con él a, a Nepal, la gente me preguntaba a mí eh, si yo hubiese hecho ese viaje sola o si yo no, o sea, ¿por qué, por qué estaba haciendo eso con él si es que no me animaba o sea, la gente que me sigue, yo hacía no sé cuántos años, ya hace siete años que estaba viajando sola, esto fue este año de hecho, siento que como si Nepal fue el año, hace mil años, pero fue en enero de, de este año, de 2020, y es como, o sea, estoy viajando hace mil años sola, hice tres millones de cosas, ¿cómo me estás preguntando después de que estoy hace una semana viajando con un pibe si no me animo a hacer algo sola? Y yo siento que a Ocupa nadie le va a haber preguntado ahora que estaba con Jamás. una mujer hubieras hecho ese viaje solo, ¿por qué ahora estás viajando en pareja? ¿Por qué no te animás? O sea, me parece que las cosas que, que sufrimos las mujeres en este sentido son muchísimo más que los hombres, y me parece que tiene que ver, en mi opinión, pero ahora lo vamos a hablar con Lau, con algo social, porque no es ni siquiera que, eh, como si existiese una norma, ¿no? A mí me parece que son cosas sociales, porque de hecho, estas preguntas a mí me han llegado de gente de mi cultura, y sobre todo mujeres, lo cual me enojaba aún más porque era flaca, o sea, ¿por qué tenés ese prejuicio? Pero bueno, Lau es una experta en el tema porque viajó muchos años en pareja, y por eso, le voy a dar la palabra para que se explaye en el tema, para ver cómo fue que lo vivió. Prejuicios sociales o también en la parte laboral, si es que en algún momento sentiste que te, no te perjudicó, pero sí que te costó más, capaz, sobresalir o conseguir trabajos. A mí,
2: a, ver, a mí me parece un tema muy interesante, eh, porque aparte es algo que estoy viviendo en cierto modo ahora, y creo que lo que más me cuesta es, cuando una vez que desnaturalizas ciertas cosas, Empezás a mirar para atrás y decís, ah, pero esto estaba pasando adelante de mi nariz y yo pensaba que esto era normal. Digo, yo empecé a viajar por mi cuenta eh, cuando tenía, no sé, veinti muy pocos. Eh, uh -huh. y siempre viajé sola y abrí mi blog estando sola y en ese momento no había muchas redes pero yo igual tenía mi perfil de Facebook que era lo único que había porque creo que ni había fanpage cuando yo empecé a viajar y mis primeros viajes fueron así, yo me fui de mochilera sola a Bolivia y Perú después me fui a Centroamérica sola, después me fui a la India sola y era como que ya ya tenía marcado que eso era lo que quería hacer era súper activa en foros de viajeros que era un poco... el la red social de los viajes de ese momento ¿no? donde todo el mundo uh -huh. acudía a buscar información, era súper raro que una mujer viajara sola y digamos que mi primera audiencia yo la construí desde ese lugar del hecho de decir, bueno, quiero compartir Toda esa información que yo busqué hace 3, 4 meses atrás antes de irme a Centroamérica y no la encontraba en ningún lado. Entonces, cuando yo eh, conozco a, a Juan, que fue mi pareja durante mucho tiempo, yo ya tenía como mi pequeño bagaje, ¿no? Juan venía con más carrera porque él es más grande, ya tenía su libro publicado y yo me sumo a su travesía, pero los dos siempre mantuvimos un perfil individual y viajamos, más allá de que viajábamos juntos, siempre seguimos haciendo nuestros viajes independientes. Por supuesto que hubo un crecimiento muy grande y, y que juntos hicimos un montón de cosas, más allá de lo que hizo en su momento cada uno de modo individual, pero nunca fue que, ay, yo estoy acá en Buenos Aires y no sé qué hacer de mi vida y, ay, me enamoro, vos viajas, bueno, viajo, y si en vez de viajar, qué sé yo, te tiraras en paracaídas, hoy yo sería paracaidista. No pasa por ahí, eh, sino que los dos veníamos ya con la idea de los viajes súper firme y bueno, unimos caminos y seguimos. Eh, y es tal cual vos lo decís, siempre primero era porque bueno, yo era más chica ¿no? y no me conocía mucha gente y entonces yo eso lo entendí, pero a medida que fue pasando el tiempo, yo me daba cuenta que eh, ese tipo de preguntas de, ay, pero si vos no estuvieras con él hubieras hecho eso mismo, como si en cierto modo a una la llevaran de una, con una correa cual mascota ¿me entendés? <risa> cual perro al costado de la banquina eh, me costó mucho primero darme cuenta de que no había una mala intención, porque mucha gente a ver, mala leche hay siempre, siempre hay gente que hace comentarios con, digamos, esperando viste te enganché en esto. Pero después hay una sí. cuestión que es cultural, que es, que es cultural y que eh, de, aprendí a detectar el que me lo preguntaba como para desmerecer lo que yo había hecho y la persona que me lo preguntaba como para ver si vos me decís que sí, entonces yo también puedo hacerlo, ¿no? Como no tengo con quién, pero me identifico con vos, pero vos tenés un hombre al lado, entonces quiero saber si lo haces porque estás en pareja o... Cuando yo decía, bueno, pero yo en todos estos años he viajado solo un montón de veces, he viajado con amigas, he viajado con mis familias, como nunca dejé de hacer otras cosas. Eh, pero pasa un montón. Yo hace un tiempo hice un comentario al respecto en mis redes y los que te voy a contar esta historia. Tengo una lectora que es eh, montañista, eh, profesional, uh -huh. ella como que está, lo, lo practica, ya te digo, como, como su deporte y demás, y bueno, se pone de novia, el novio cero montaña, ella lo, lo convence de, bueno, vamos a subir la cima, no me acuerdo ya de qué montaña, se entrenan uh -huh. durante un montón de tiempo, el pibe novato, eh, primera vez, están llegando a la cima, se cruzan con un guía, y el guía se para, los felicita a él y le dice, uh, flaco, qué capo, ¿cómo la convenciste? Y ella como, no. la puta madre. O sea, al tipo ni se le pasó por la cabeza. La historia real que era. Mi seminario se cagaba de risa le dijo, no, yo acá es la primera vez que subo, la que la tiene clara es ella. Pero es como, no sé, es lo mismo supongo que cuando vas a un bar y pedís vos una bebida alcohólica y, y el chico pide una coca y a vos te van a servir la coca y el vino va para él, ¿viste? Es como esa cosa que estás atrae.
1: Cuando estás conmigo. <ríe> Exactamente. Sí, en un restaurante y traen papas. Y ensalada y te dan la ensalada a vos.
2: Es, la es, de la lora. es terrible. Entonces, eh, yo sí creo que. Una tiene siempre que demostrar más, porque creo que las mujeres, no solamente en los viajes, en todos los aspectos las mujeres estamos más observadas. Si vos de repente llegaste a un buen puesto de trabajo, y en los viajes pasa igual, de repente tenés un sponsor, no sé, cae Pedro Lufthansa, y te dice, ¿sabes qué Angie? Me encanta lo que haces, te voy a pagar eh, pasajes gratis para todo el año, no va a faltar el que pregunte a quién te cogiste, porque es así. ¿Entendés? Es así, es como Bien. que cuando la mujer tiene un logro siempre se pone en duda si lo hizo porque, no sé, eso, uh, estuvo con alguien, o sea, se vendió de algún modo, o si lo hizo porque tenía un hombre al lado. Cuando yo creo que si vos me decís, bueno, hay una pareja. Que está haciendo el viaje, un viaje a Irán, vamos a suponer un viaje que hicimos juntas, estás viajando con ocupa a Irán, y yo no te conozco, pero los veo a los dos, para mí siempre va a ser más meritorio el viaje de la mujer, porque hay que, hay que cruzar Irán, no sé, con el hijab, indispuesta, eh, con dolor de ovarios, con todo lo que implica ser mujer fuera de tu casa, en, una, en culturas, porque en todo el mundo la cultura es patriarcal, es una cuestión universal, no vamos Ay. a, salvo, no sé, debe haber seguramente contadas, Tribus remotas donde son matriarcales, el resto en todo el mundo está esta constante de que es la mujer, ¿no? La que está por debajo de, a nivel social, económico, cultural. Eh, entonces a mí me parece mucho más admirable una mujer que está viajando, así si esté viajando con su pareja o no, así si él sea un apoyo emocional, eh, no, nadie viaja un año y medio agarrada de las mechas, si estás haciéndolo lo estás haciendo vos también, sin embargo el mérito siempre va para el hombre y la mujer es la que acompaña, eso sigue, sigue estando
1: eh, me hiciste acordar ahora también que hubo, me crucé un, así como todo un quilombo que se había armado en las redes de una piba que viajaba sola y había hecho como un compilado de todos los comentarios de mierda que ella decía, jamás se lo he visto en, un, en la red a un hombre que viaja solo, es como que la flaca viajaba eh, la flaca era yankee me parece, bueno Viajaba sola hace un montón, pero obviamente cuando uno viaja sola, o sea, vos viajas sola, llegás sola a un país, pero capaz en el hostel conoces a alguien, unís fuerza y capaz haces algunos viajes en conjunto. O sea, o sea, algo que pasa naturalmente. Bueno, la, a la flaca le habían comentado cosas como, ¿por qué decís que viajas sola si en realidad nunca estás sola? O sea, no te hagas la, que, la mujer que viaja sola si siempre estás con alguien. Y era como, ¿en qué momento vos viste ese tipo de comentario en un perfil de un hombre que viaja Jamás. solo y que hace exactamente lo mismo? O sea, es si un tipo, se encuentra alguien en el hostel y querés abaratar un tour, o no sé, lo que sea, y vas con alguien, ¿quién lo cuestiona? ¿Entendés? Pero a la mujer, ay, no digas que estás sola si después vas y viajas con alguien.
2: Jamás, hay una cuestión heroica eh, de cualquier hombre, hace cualquier... Gansada o no, cualquier tipo de viaje lo hace un hombre, y el modo en que lo cuenta es siempre el viaje del héroe, ¿no? Es como, hice tal cosa, y, y nadie cuestiona qué pasó en el medio, si en el medio, no sé, tuvo una minita en cada puerto, está todo bien, si se fue de viaje en grupo, pero lo está contando en singular porque lo hizo solo, está todo bien, se, se respeta desde el vamos el hecho, cuando obviamente que hay peligros porque si, a ver, un tipo solo que se va a hacer un viaje a pie a Somalía, yo que sé está expuesto, no es que por ser hombre no tenés ningún tipo de riesgo, pero siendo mujer el riesgo siempre es mucho mayor, siempre es mucho mayor, porque el primer miedo que puede tener un hombre en cualquier circunstancia es, bueno, que me roben, que me Peguen, que me maten. Una, una mujer está siempre pensando que me violen. Es, es así, es como. De, sí. y, y de ahí arranca. Lo, lo, si te roban, te, te das por satisfecha. Porque si, bueno, la saqué barata. Entonces, eh, pero la mujer siempre se la cuestiona mucho más. Y fíjate, por ejemplo, lo que pasa: hay dos mujeres que están viajando juntas y para un montón de gente, vos y yo no fuimos solas a Irán. Están solas. Sí. A dos, a dos hombres que están viajando juntos, nunca nadie les diría están viajando solos. Entonces, de, de ahí, partir de ahí, de la base en adelante, eh, las mujeres siempre, siempre están más cuestionadas y a mí me pasa que, eh, yo esto lo he hablado mucho en mis redes, incluso antes de separarme, porque es algo que yo ya lo veía y que a mí me molestaba un montón, que a mujeres que, que se han hecho conocidas o que han hecho grandes viajes en pareja, lo veía con, no sé, con Dani marcando el polo, eh, Gaby, de, de, de plan B viajero, que las preguntas son siempre siempre hacia ella. Si no estuvieses con... Hubieses hecho un viaje en, en bicicleta, hubieses hecho... Y nunca nadie le va a preguntar a, a lo, al hombre si no fuese por su mujer, si se hubiesen animado. Cuando uno viaja en pareja, siempre el apoyo es mutuo. No hay uno que arrastra al otro todo el tiempo. En algunos lugares es uno el que el que no sé pone un poco el, el apoyo psicológico y en otros lugares es el otro. Se trata de un equipo, ¿no? Eh, entonces a mí me, me llama mucho la atención y creo que es algo que, insisto, hablamos de viajes porque es el tema que nos, que nos toca, pero que atraviesa todas las esferas de lo social, y que está bueno repensarlo para entender por qué miramos de ese modo a la mujer. A mí me parece ridículo que a vos te pregunten eso cuando hiciste un montón de cosas recontra zarpadas y las hiciste solas. De repente aparece un hombre en la foto y ya es como que invalida todo lo anterior. Me parece una locura, sinceramente me parece una ah, locura.
1: Es impresionante, porque es como que, aparte, eso todas las mujeres, o sea, sin desmerecer a los hombres que viajan solos, por supuesto, o sea, esto no es para desmerecer a nadie, pero es verdad que siendo mujer viajando sola tenemos que lidiar con tres millones de cosas más que son insoportables, porque ahora que estamos muy esto, me acordé también cuando fuimos a, cuando estaba en Kurdistán con, con Ocupa, eh, fuimos a la casa de unos que nos alojaron y nos conocieron en la calle, que ellos bueno, nos invitaron a la casa, bueno, fuimos, y cuando estábamos yendo en el auto, o sea, con Ocupa y todavía éramos amigues, yo digo, boludo, por favor, digamos que somos pareja, porque si no me van a volver loca. Y el chabón, como que no, pero ¿por qué? Que, que yo no sé mentir, que no sé qué, como que se asustó. Le digo, no, boludo, por favor, en serio, te, te juro. Por favor, digamos que somos pareja. No, no, que después me voy a pisar y que a ver si nos echan de la casa. Bueno, cuestión, no se animó a decir que éramos pareja. Llegamos a la casa y obviamente lo primero que nos preguntan es, bueno, la edad, qué sé yo, y me, to, era una familia, no sé, 20 personas. Y todos me miran a mí y empiezan las preguntas. Pero, ¿y él quién es? ¿Tu novio? No, no, somos amigos. Ah, pero, es, ¿y, entonces, ¿tu novio dónde está? Es tu, no, no no el que se
2: pone, es tu honor el que se pone en juego. Nadie le pregunta a él. Es tu honor. Nada, ultra, él, eh, ni una, ni una pregunta, boludo. Pero a mí me pasaba eso muchas veces acá, y yo he escrito al, respect, al respecto. Eh, ir a hacer una gira de presentación del libro, cuando el libro estaba recién sacado del horno, y vos, bueno, íbamos a un lugar y mostrábamos fotos y hablábamos de Latinoamérica. Terminaba la presentación, bueno, ronda de preguntas, y a la tercera o cuarta pregunta era hacia mí, y es, ¿y no piensan tener hijos? Como si fuera mi responsabilidad, cuando en realidad vos vas a una presentación de libro de un, de un hombre, de la edad que sea, a nadie se le ocurre preguntarle, che, ¿no querés formar una familia? Y es también injusto hacia el otro lado, yo tengo un montón de amigos hombres que tienen más ganas de ser padre que las ganas que tienen otras amigas mujeres de tener un bebé, o sea, es como si la cuestión de los hijos fuera una cuestión recluida a la mujer, entonces, eh, a veces es un poco... Eso, uno lo ve, es injusto, es cansador, entiendo que es parte de un proceso de construcción que estamos en un momento de la sociedad donde muchísimas cosas se ponen en tela de juicio, pero sigue siendo, o sea, la mujer viajera sigue siendo un poco arriesgada, un poco loca, un poco inconsciente, y, y es, es, hay que deconstruir eso, me parece. Y es súper molesto que lo que se ponga en tela de juicio es... Si, si no fuese por él si vos harías todo eso como en definitiva si uno estuviese en deuda ¿no? o no tuviese capacidad propia para hacer las cosas
1: sí, no, es lo que dijiste que me encantó la palabra invalidando totalmente todo lo que hiciste antes o sea, es como instantáneamente desaparece cualquier logro aparece un hombre y ya
2: está sí, la sí y a, a, lo que hiciste... aparte es, es un mundo de hombres es un mundo, la mayoría de los periodistas yo, esto lo viví también muchas veces con la prensa nosotros teníamos mucha prensa en, mucho, en un momento determinado eh, y a mí me ha pasado un montón de veces de nombre y apellido de él y yo y su compañera. Yo era su compañera, ¿entendés? O, esto, esto te hablo Diario La Nación, hablaron de mí como su fiel compañera, como si yo fuese un perro. Yo leí eso y era, pero yo no, no fui a sacarme la foto de la pirámide y me volví a mi casa. Yo viajé 18 meses en África, hice dedo 18 meses yo también me trepé al camión, yo también dormí en carpa, yo también la pasé mal, a mí también, me o sea, no también, a mí me apedrearon en Somalilandia por ser mujer fue mi honor el que se puso en duda porque yo no sé, se me escapó un mechón de pelo por abajo del hijab, sin embargo es, yo fui la fiel compañera, eh, y es tremendo, y yo hablaba de esto una vez en un vivo, y yo encontré mucha reticencia, y esto es lo que me, me llama la atención, de mujeres, de parte de mujeres, entonces eh, esta cosa de, bueno, pero vos no podés generalizar porque eso te pasó a vos nada más, bueno, mirá, no, yo lo hablo con otras mujeres, y que son, viajan en pareja eh, y es es una constante, y hablo con mujeres que no viajan, y en el trabajo diario también es una constante. Entonces una vez una chica me dijo, mira yo soy, no me acuerdo, de chascomús, ponele. Y me empieza a contar todas las cosas que había hecho, eran realmente muy meritorias, había viajado sola un montón, como si te dijeran, no sé, de acá hasta México, a dedo, o sea, súper. Y me dice, y yo nunca sentí eso que vos estás diciendo. Yo, no sé, a mí me sponsoreó un hostel, y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo le digo, ¿Y nunca te pusiste a pensar qué hubiese sido? ¿Cuánto más podrías haber logrado si en vez de ser una mujer hubiera sido un hombre? Porque esto que vos me contás a mí me parece alucinante y yo de vos nunca escuché. Nunca escuché de, de tu historia, la estoy conociendo porque me la estás contando vos. Sin embargo, si hubiese sido un hombre el que hubiese hecho todo esto, estoy segura de que hubiese tenido más apoyo, más prensa, más publicidad. Eh, y se quedó y me dice, ah, nunca lo pensé. Entonces... A ver, no me gusta plantear esto en el binarismo de hombres versus mujeres, no es como vos decís que no, todos no los no. hombres viajeros son malos, eh, no, 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 para nada, eh, pero me parece que es una cuestión que trasciende más a lo individual y que va a lo social y que hace que una se repiense todo el tiempo y... Yo, vos me preguntabas en lo laboral, yo tenía una muy buena relación con Juan cuando estábamos viajando juntos y demás, pero muchas veces me pasaba que, eh, y esto creo que yo te lo comenté alguna vez, nosotros teníamos trabajo juntos y yo me daba cuenta que si yo quería presentar una idea, tenía que presentarla a través de él para que la idea pasara, porque en una reunión de trabajo yo ah, decía, ay, podríamos hacer tal cosa, y, ah, bueno, sí, no sé qué, bla, 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 y a los 10 minutos Juan decía, podríamos hacer tal cosa, Ah, Juanito, qué buena idea. Yo, la puta madre, la acabo de decir hace 10 minutos. Entonces, a lo último ya era como, lo arreglábamos en casa de antemano. Che, mirá, no. queremos, queremos lograr esto, o, o hay que negociar. Bueno, queremos que nos paguen tanto habla vos, porque y en un punto te, terminás cediendo ante ese juego porque no podés cambiar el mundo, pero me parece importante por lo menos entenderlo y darse cuenta como para plantear, plantear esa injusticia y decir, bueno, yo no quiero ser más parte de esto, no eh, tratar de cambiarlo desde el lugar que uno pueda.
1: Sí, totalmente, porque aparte es eso, es totalmente social y yo creo que más allá, o sea, todas esas, las preguntas que me han llegado a mí de que, ay, si no, si no estuviese con Ocupa, si hubiera hecho este viaje y demás, yo estoy segura que esas chicas, o sea, esa idea les vino impuesta, yo creo Total. que en el fondo de su corazón no, no, no hubiese nacido así de no de no estar.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
1: Rodeada constantemente de las cosas que pasan en la sociedad. O sea, de cómo se nos considera a las mujeres también. Porque incluso, Total. o sea, yo cuando quise empezar a viajar, en mi casa fue un desastre. O sea, fue como o sea, en mi casa y alrededor, ¿no? como la loca como la desubicada, que qué te va a pasar que por qué te expones, que qué sé yo, que no sé qué o sea, fue un, que no tenía nada que ver con mi persona, o sea, nunca estuvieron en juego mis valores personales o nunca se me ningunió a mí, ángeles de rico, sino que yo simplemente como era mujer ya está, o sea, sí. ya estaba,
2: no, no había chance sí, 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 total y lo curioso es que, mira, yo hace ahora en esta cuarentena empecé eh, a, a tratar de rescatar, entre comillas, historias de mujeres viajeras a lo largo de la historia, ¿no? Mujeres que, de las que... Porque uno piensa en viajeros y pensándose en Marco Polo. Siempre son hombres, ¿viste? ¿no? Sí. Hay como muchos nombres de mujeres dando vueltas. Y empecé a investigar y me parecía loquísimo escuchar, o mejor dicho, leer frases de esas mujeres en el 1830 y decir, estamos en el 2020 y esto aplica al 100%. No cambió nada. Es como, está bien, no me tendré que disfrazar de hombre para poder entrar a Libia hoy por hoy. Pero en definitiva, sus sensaciones y sus dificultades seguían siendo... O sea, siguen siendo las mismas hoy, 100 años, más de 100 años después. Eh, entonces, bueno, me parece interesante plantearlo como para también empezar a cuestionar desde dónde se da la información, desde dónde nos paramos a la hora de contar algo y desde dónde nos paramos a la hora también de preguntar algo. Yo, a ver, en, nosotros nos separamos hace ya un rato largo, bastante largo, pero decidí anunciarlo hace poco, bueno, por motivos personales y fue muy interesante porque... Hubo, muy, obviamente, mensajes muy lindos, de bueno, pero que estés bien, papá, papá, papá. Pa. Y hubo mucha gente que me escribió para preguntarme, ah, ¿y ahora vas a seguir viajando? Ay. Y a mí, y es como que, a mí me. que no lo preguntaban de mala onda, pero yo decía, pero todo el año pasado yo viajé sola, ¿eh? Me fui a Irán sola, estuve en Turquía sola, me llamo a Marruecos, estuve en España, o sea, todo eso no contó. O sea, yo no viajo con Juan desde el mediados del 2018. <ríe> y todo lo que hice hasta ahora es como. no sé, porque estaba el halo ahí atrás de la imagen, entonces era válido, y, y eso, por eso creo también que, eh, insisto, lo, cuando uno viaja en pareja, se porta como una unidad, hay mucha gente, la mayoría de la gente tiene un mismo blog, una misma cuenta, eh, en el caso nuestro no fue así, por suerte, porque hoy por hoy, bueno, yo puedo seguir haciendo lo mío en mi blog y en mis redes, pero um, sí me sigue impresionando que la, la imagen o la cara visible eh, sea la del hombre. No, cuando hay un montón de casos que te demuestran que no es así.
1: ¿Y te pasó ahora, o sea, desde que te separaste, eh, al intentar buscar trabajo, ¿sentí, o sea, hubo algún cuestionamiento de gente que ya te conocía, ¿no? O sea, un trabajo al que estés aplicando que nadie te conoce, obviamente no, porque te presentás como Lau y ya está, pero ¿te ha pasado de que no te rechacen, no, no sé, si sentís que, que hubo una discriminación ahora porque estás sola o no te, no sé, no te no. valoren?
2: Tanto como discriminación, no, pero sí sentí esa cosa de eh, como que lo que yo hice en pareja no vale, ¿no? O no es que no vale, pero es como, ah, bueno, pero, ¿y vos sola qué hiciste? Como, ah, ¿todo esto está bien? Sí, está bien, viajaste por África, cruzaste África 16 meses o 18 meses a dedos, está bien. Tú te fuiste a Sudamérica, viajaste a la Antártida, pero ¿vos sola qué hiciste? Y yo no creo que a la otra persona le pase lo mismo. No creo que si Juan va hoy a presentar un currículum a alguien le diga, vos solo, ¿qué hiciste? Eh, en definitiva, que no es culpa de él, ¿eh? obviamente. La, él, digamos, no, no,
1: estamos hablando, sí. no, es, algo no, a, en, es algo social.
2: Es algo social, es eh, algo social. Pero es como que siento que una tiene que demostrar más todo el tiempo. entonces Y me pasa ahora que, eh, yo no sé, es, agarra la pandemia, bueno, yo tenía proyectos de viaje para este año, y que obviamente se me cancelaron, pero está esta cosa de bueno, siento que en un punto eh, el próximo viaje tiene que ser espectacular. Cuando, no sé, hace un año estábamos viajando en Irán. ¿Entendés? Que, que es un viaje que también tiene su color, no es que, no sé, nos fuimos, no sé, a Mar de Plata. Sin embargo, siento como el sí. próximo viaje tiene que ser un viaje así grandilocuente, espectacular, como para validar que yo misma fui la, la que hizo todo lo anterior. No sé si me terminó de explicar, pero es como que sí. está, está esa cosa de, de, sí, todo bien, todo bien, pero queremos ver de qué sos capaz vos sola. Cuando...
1: Pero incluso, fíjate que es algo que también te estás. como una autoimposición que sí. te estás poniendo. O sea, te afecta sí. al sentido de que incluso hasta, no creo que dudes de tus propias capacidades, pero estás ahí como con la necesidad de, no necesidad, como... Si tuvieses la obligación de demostrarlo, básicamente.
2: Es que yo creo que por más que una se tome la conciencia de un montón de cosas, estás totalmente atravesada por el patriarcado, por la sociedad en la que vivís. Una misma está atravesada. El proceso de construcción es un proceso súper, súper arduo eh, y... Y donde empezás a señalar con el dedo o a apuntarte a vos misma es nefasto porque no terminás nunca más. Creo que hay que abrazar un poco esas contradicciones y decir, bueno, yo sé que esto está mal, pero también me, me pasa o me pesa, ¿no? Eh, entonces, qué sé yo, es, es un poco loco, pero es un, es un camino, es un camino de, de todos los días. Entonces, eh, sí, no, no te voy a decir que no, porque, porque sí, me pasa. Me voy
1: decir que no porque sí.
2: No, sí, o sea, te entiendo y me
1: quedé recontraflashada pensando que claro, o sea, ahora que te separaste y demás, yo no creo que a él nadie lo ponga en tela de juicio de todos sus logros, o sea, pero bien en pedo, bien en pedo, y sé que, que totalmente te debe pasar a vos y me parece una locura. La verdad que me sí, parece una
2: locura. Sí, es como también hay una, hay una cosa muy delgada y muy dual que yo la entiendo, y es, yo muchas veces hablo de África y hablo en singular, no por eliminar a la otra persona, sino porque si estoy hablando de mis pensamientos o mis impresiones, son mis pensamientos o mis impresiones. Entonces cuento una historia eh, y empiezo a hablar en singular y muchos comentarios son, ¿pero estaba sola? Y yo entiendo no. que hay gente que lo pregunta desde el, la maravilla, ¿no? Che, qué copado, estaba sola, qué grosa. Y hay mucha gente que la pregunta viene desde el lado de la invalidación. Y, no, y a un hombre no sí. le pasa eso a un hombre no le pasa eso, entonces bueno obviamente aprendo a convivir con eso yo estoy muy agradecida de todo lo que viví reconozco que hay cosas que si no hubiese estado, no en parejas, si no he estado con él porque eran locuras de él yo capaz no hubiera hecho, hubiese hecho otras cosas eh, qué sé yo, yo te puedo decir mirá en cierto punto, el viaje a la Antártida lo conseguimos de canje los dos, pero la que hinchó para decir, vamos, 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 vamos fui yo, porque la que tenía ese, esa fe ciega en, no me pregunté de dónde, eh, me nací a mí y qué sé yo, capaz si sí, yo a la selva ecuatoriana, no sé si me hubiera metido porque me daba más miedo, porque qué sé yo, entonces, a eso es a lo que voy, cuando uno está viajando de a dos, sea con una pareja, sea con una hermana, sea con una amiga, siempre hay momentos donde es uno el que tracciona más que el otro, porque se trata de ser un equipo, pero pero sí, me resulta muy curioso, muy curioso sobre todo, yo tengo 35 años, viajo sola desde los 20, a los 19 si se quiere, empecé como ahí a, a rumbear y, y tener como que validar todo de cero a los 35 es como no, yo sé quién soy, yo tengo una carrera hecha, o sea, tengo un blog donde conté, conté un montón de cosas y, y sin embargo el hecho de ahora volver a, a retomar un camino en solitario hacen que como que tus hazañas, entre comillas, pesen menos, y eso, eso es, es un poco injusto, y, y es para pensar. Sí,
1: aparte, no, o sea, desde mi punto de vista que, bueno, viajé en pareja recién eh, el año pasado un poco, y este año, o sea, donde yo encontré, y estaba en Kurdistán, o sea, no es que estaba en Mar del Plata, que bueno, estaba como en un lugar que vos decís, bueno, capaz sola no me hubiese animado, y vos, o sea, igual estaba sola antes de encontrarme con Ocupa, eh, pero lo que yo sentí como el alivio fue, de hecho, de estar con alguien. O sea, hubiera sido una mujer, para mí me hubiera sido lo mismo, porque donde yo encontré el alivio, entre comillas, fue que finalmente no era la única a cargo de tener que buscar el alojamiento, claro. eh, buscar cómo me iba a transportar, comer, cocinar, o sea, todas estas cosas. Era, ay, por fin, por, por primera vez en mis años de viaje tengo a alguien con quien dividir la tarea. Y ese fue el alivio que yo sentí, fue lo único que sentí, no porque fuese hombre o mujer, o, o sea, hubiera sido una amiga. Y bueno, cuando viajé con vos en Irán, era como, bueno, y por fin desligué un poco y era como, bueno, alguna buscaba, un día buscaba una, otro día buscaba la otra, era como que, qué alivio, loco, se pueden dividir las cosas, pero fue eso, o sea, jamás en mi cabeza fue, ah, estoy con un hombre, entonces, ah, todo, todo es de maravilla y funciona, o sea, no. No, no
2: y te digo una cosa, bueno, de afuera mucha, es que y de afuera, de afuera es lo que se prejuzga, eh, para mí, lo a ver, yo viajar sola lo he hecho, lo voy a volver a hacer, pero si tengo que hablar con confianza a esta altura de, de, del partido, es como no sé, en, por momentos hasta me aburre o, o no sé, me gusta estar con otra persona por esto que vos decís, porque haces equipo porque en lugares como Irán, que son tan distintos a nivel cultural llega un momento donde querés cerrar la puerta del hotel y tener a otro al lado para poder no sé, descargar todo lo que acabas de vivir y, 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 y debatir, y es como, bueno eh, y no pasa por una cuestión de hombre o no hombre, eh, yo podría ir sola a Irán tranquilamente, me sentiría súper segura, y sin embargo sé que me haría falta la compañía, que en ese momento éramos nosotras dos, de cuántas veces, cerrás la puerta y decís, a lo que acaba de pasar eh, y no tiene nada que ver con una cuestión de género, pero pero sí eh, es un poco, es un poco esto que, que vos estás diciendo, y a veces pasa, muchas veces, que el hombre no deja de ser una limitación, porque siendo mujer, sobre todo en sociedades tan cerradas, uno una tiene acceso a ciertos ambientes eh, y ciertas situaciones que el hombre no. Eh, me ha pasado en Sudán, por ejemplo, de llegar a una fiesta y los hombres se los llevaron a, a Juan y estuvieron hablándose no sé, de política y de pesca, y a mí me, las mujeres me llevaron para otra parte de la casa y terminamos hablando, no sé, de sexo, de hijos, de dieta, cosas que vos decís, ay, no puedo creer estar con estas mujeres en Sudán y que estemos hablando de estos temas que son tan comunes que podrían ser mis amigas tranquilamente y me voló la cabeza, vale. la cantidad de veces que he terminado dando clases de educación sexual a mujeres que por ser yo mujer, oh, se sentían en confianza de preguntarme, che, no quiero tener más hijos o por qué es la menstruación yo no me imagino a una mujer, yo no a preguntarle a un hombre qué es la menstruación, ¿no? Entonces me parece que si hoy hablamos de explorar y de descubrir creo que hay un montón de, de esferas sociales, culturales que, que no, no han sido contadas que a las que le falta voz y eso pasa por una cuestión de, de género sí son las mujeres Hay, y la historia de las mujeres es la que queremos escuchar y en ese sentido es mucho más accesible para una viajera que para un viajero y esa para mí es la riqueza de, de, de estos tiempos no
1: totalmente porque es como que el prejuicio está en yo creo que está más capaz en nuestra sociedad por lo que se ve de afuera y por esto de que el hombre lo puede todo y demás pero claro en el momento de los viajes como las cosas a las que accedemos nosotras las mujeres es impresionante eh, ahora que contaste esto me hice acordar que cuando estaba en Irán también pasó estábamos ahí en Kurdistán y fuimos con una familia que eran o sea eran todos bastante chicos y a Ocupa se lo llevaron los pibes y se le pusieron a ver eh, porque tenían la tele con un cable que veían canales de Estados Unidos y era como wow miren lo que hacemos y lo pusieron a ver videos de reggaetón y a mí me llevaron <risa> me llevó la piba y me empezó a contar de que sí, que le había venido no sabía qué hacer y después cayó otra y empezaron a contarme todas las primeras veces que se yo fue todo como una nah, yo salí con la cabeza explotada y tipo Ocupa se quería matar porque encima ni le gustaba el reggaetón o sea la, la pasó como el orto, pero claro, el, yo al final la que se llevó las mejores historias y todo, fui yo.
2: <risa> bueno, boludo, es, es un poco lo que yo contaba que me había pasado en Sudán, y me ha pasado en un montón de lugares. Eh, cuando entendemos cuando las mujeres la posibilidad de, de, de entrar a ese mundo íntimo, eh, es espectacular, es espectacular y, y, y se abre de un, de un modo que tal vez con un hombre se abrirían, pero llevaría muchísimo trabajo más fino para lograr la confianza y la empatía. Hay temas que universalmente son temas de mujeres. Y, y está buenísimo para mí aprovechar esas oportunidades para poder contar esas historias que muchas veces quedan totalmente fuera de, de los titulares y fuera de, de los textos más comunes. ¿no?
1: Mal. Aparte, ahora que estás diciendo esto, me acordé también de otra cosa que Ocupa se enojaba porque, viste, bueno, vos estabas en Irán, ¿te acordás que que el tema del, del tacto y el contacto físico es todo un problema. Uf, sí. Y, claro, los hombres, o sea, ni siquiera te, te quieren dar la mano, te quieren tocar, pero con las mujeres era como un abrazo. Los eh, mejores abrazos el, del mundo. Y, los mejores abrazos del mundo. Y, claro, ocupa había veces que simplemente, claro, o sea, con las mujeres obviamente no las podía ni tocar, pero ni acercarse porque menos que menos un extranjero acercándose le a una musulmana olvídate y, y había tipos que capaz le daban la mano pero un centímetro y el chabón la pasaba como el orto porque decía loco o sea, quiero abrazar a alguien no sé extraño la, la conexión y yo estaba así como abrazándome con todo el mundo referido sí, eso sí. también es una cosa que nosotros las mujeres
2: sí, para mí deberíamos empezar a yo bueno creo que cada una de su lugar trata de hacerlo vos con tu podcast yo desde mis textos mis stories todas las mujeres viajeras me parece que estamos en este momento como tratando de sacar a flote o, o, al, o a la luz ese lado de viajar siendo mujer viajera, siendo, o ya sea siendo mujer o siendo una mujer que viaja sola, que, que es súper valioso, es muy interesante y que para mí sopesa mucho más que los peligros, los riesgos o, o toda la parte negativa del asunto, si se quiere. Eh, me parece muy, muy interesante compartir esto como para decir, bueno, no es que solamente por ser mujeres estamos expuestas a lo negativo o tenemos que hacer el doble sacrificio. También se nos abre un montón de puertas que son puertas pero derecho a la intimidad y a la cultura, sobre todo cuando uno viaja queriendo contar historias, eh, que las tenemos, es el beneficio de ser mujer. Y eso está buenísimo también compartirlo.
1: Sí, aparte eh, las charlas, o sea, las mujeres cuando están en, capaz en culturas que son un poco más, incluso aún más opresivas, eh, cuando te ven a vos que, que sos mujer, que venís de otro lado, es como que encuentran la confidente y te cuentan absolutamente todo, cosas que, no sé, lo, lo, los miedos más profundos que capaz no le contarías a nadie, pero se te tiran encima y te largan sí. todo como si no hubiese un mañana y eso, es como, después salís de ahí llorando. Que, <risa> sí, después te regalo, la, la, la parte, parte emocional te la regalo, pero sí. sí. Claro, ¿verdad? después tenés que lidiar con eso, qué mierda hacer, pero bueno, nada, me parece que es lo que decís, recontravalorable y empezar a, también a, a enseñar a la gente que ser mujer y viajar es, no tiene nada que ver con ser una loca de mierda, sino tiene que ver con, con la misma, hoy, bueno, hoy que justo también estaba con mi amiga coreana, de decir, tenemos el mismo derecho, o sea, déjennos hacer lo mismo sin cuestionarnos, sí, ¿entendés Como Total. Que, ¿Por qué esa necesidad de cuestionarnos? Porque encima nos haces que, no lo vamos a dejar de hacer, porque lo queremos hacer igual, pero nos estás complicando el camino, ¿entendés? Como que correte correte de ahí. Déjame mostrarte, vivir. de última, lo que puedo hacer. buscame después.
2: Déjame vivir, tal cual, tal cual. Siempre es una pregunta que si, que, que ¿por qué no tenés hijos? Si tenés un hijo y viajás, que ¿por qué viajas con un hijo? ¿Y que por qué lo creas así? ¿Y que por qué? Y que ¿por qué por Bueno, porque es mi vida, déjame vivir, que aparte no estoy jodiendo a nadie. Pero sí es agotador, por momentos es agotador. Es eso, se
1: es termina carcomiendo el cerebro de que, ay, todo, todo está bajo una lupa, cualquier cosa que hacemos... Pero bueno, eso ya da para... Da para mucho más, sí. sí. Así que, para ir cerrando el te quería preguntar si, si en el tema, por ejemplo, de la prensa, ¿sentiste mm. que hubo alguna diferencia o que tuviste que, que demostrar más?
2: Sí, sí. Eh, al principio quizá no me daba cuenta o no me molestaba. Eh, pero Y no, no puedo generalizar porque obviamente hay medios y medios, ¿no? Eh, me han hecho entrevistas preciosas y, y muy agradecida. Pero sí me ha pasado, sobre todo cuando cuando el que está enfrente es también un periodista hombre, esta cuestión de las preguntas inteligentes van al hombre y las preguntas pelotudas van a la mujer. A mí me han preguntado si llevo tacos altos en la mochila, y yo como, ¿qué? O sea, ¿con qué te cuidas el cutis? Ese tipo de cosas. Yo creo que, que de repente el, el caso para mí más, más emblemático de todo esto y que fue el que más me, me impresionó, de, de modo negativo, porque uno tiene expectativas muy altas, fue con cuando fue la entrevista al New York Times, que fue al final del viaje por África que a ver, era una entrevista que sí. para, para ser justas, co, justa con la verdad el periodista estaba interesado en entrevistarlo a Juan desde hacía un montón, porque había leído su libro y entonces bueno eh, nunca se daba la oportunidad se dio justamente cuando estábamos en África entonces yo entendí, bueno viene porque tiene ganas de hablar con vos de tu viaje a Medio Oriente espectacular, yo ahí no tengo nada que hacer pero resulta que cuando el tipo llega eh, se da cuenta que hay todo un viaje por África, por detrás y lo que plantea es bueno, yo quiero cubrir con vos el final del viaje y yo parada ahí como si fuera un macetero, pero pará, 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 o sea, yo, hace, yo hace 16 meses que vengo, ¿eh?, con la mochila al hombro, insisto, me manosearon en Egipto, me apedrearon en Somalía, estuve como, pasé por un montón de situaciones, vos no me vas a robar el final del viaje, pero al mismo tiempo era una situación muy incómoda, yo no podía pretender que Juan se pusiera en, en postura de, es esto o nada, porque, a ver, es una nota en el New York Times, ¿no?, todo el mundo quiere llegar a eso pero a mí lo que me dejó muy choqueada es que el, la persona que, que puso como un, un poco de orden en la situación y, y que tuvo una visión más global fue Brent Styrton, que fue el fotógrafo eh, que no trabajaba con este periodista, en realidad Brent es un fotógrafo pero de la hostia y que lo habían mandado para, para hacer este encargue y él se plantó y dijo, no, no, yo, yo le voy a sacar fotos a él, pero yo no voy a o sea, no voy a hacer parte de esta nota si ella va a tener que venir sentada al lado mío en el auto, eh, porque es anularla cuando en realidad la historia está acá. Entonces, está perfecto, wow. pero y yo como, te amo, Brenta, <risa> llévame con vos. <risa> una cosa así como, bueno. no, no, podía, no podía creer, porque el tipo lo vio como súper claro, súper, súper claro. Entonces, bueno, eh, él dijo, bueno, voy a plantear, voy a hacer una nota eh, obviamente me quiero enfocar en, en él porque me interesan todos sus viajes eh, anteriores, pero lo que te tenga que ver en África, sí, quiero que también me cuentes tu, tu versión y bueno, después salió la nota que salió y yo quedé en una nota al pie y lo impresionante fue que un montón de gente, si vos lees los comentarios como un montón de gente fue pero bueno, si eres el rey, ¿por qué ella no es la reina? a ver, estamos hablando de que esta, de, la nota es a una persona que hizo, no sé, 90 países a dedo de los cuales 70 los hizo en pareja. Es como, dale, ¿entendés? Y, y entonces a partir, de, a partir de eso el periodista hizo como todo un hilo de tweets hablando sobre mí, que obviamente quedaron en el olvido. Y, y todo bien, para mí fue muy raro. Yo sí me planteé y dije, mirá, yo a, a dedo llego yo a Sudáfrica con, con mi novio. O sea, es el, el final de mi viaje. Después, si querés, lo repetimos, lo ensayamos, todo bárbaro. Y bueno, fue una, creo que fue la situación más más tensa respecto de todo eso y que a mí me jodió mucho porque si es un medio como el New York Times está perfecto si quieres hacer la nota sobre una persona individual si hubiese sido al revés yo también lo entendería pero no me podés borrar de la foto yo no me acabo de sumar a esto yo y, y no soy tipo bueno o sea, la minita que se levantó en el hostel hace 10 años que estamos viajando juntos eh, y entonces cuando bueno él intentó ahí ya te digo incluirme las preguntas que me hacía eran como ay en serio en serio te ay, una no, mina no te puedo, ¿eh? te, tenés una mina que estuvo viajando 16 meses a Edo por Sudáfrica que de repente te, no sé después de una mirada complementaria a lo que vos le estás preguntando a tu entrevistado, que puede tener una visión un poco más actual y jornada de, de, de lo que está pasando a nivel mundial porque el movimiento feminista es algo que, que está teniendo voz a, a, a nivel global ahora. Eh, estamos hablando de un continente donde en ciertos países el 90% de las mujeres están mutiladas genitalmente donde no tienen acceso a la salud donde en muchos lugares la mujer no puede estar eh, o sea, no puede acceder a la educación cuando en realidad en África son las mujeres las que bancan el continente. ¿eh? Mañana las minas se ponen en huelga y yo no sé qué pasa con África, porque es viajar desde Egipto a Sudáfrica y ver que, es, que el 90% de los trabajos pesados, o sea, la que cría al pibe, alimenta a la vaca, el, no sé, el, el hogar, el cultivo, la que va a buscar agua, la que camina al costado de la ruta con 200 litros de agua en la cabeza, son mujeres. Y, y, no, y, y me venís a preguntar esta ese pero bueno, yo qué sé, pasa, 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 y, y nada, en ese momento fue, generó una ola de, a, acá mismo en Argentina, como que mucha gente se quejó, ¿qué pasó? O sea, Juan obviamente salió en su momento a decir, bueno, no depende de mí, ¿no? Y le escribió algo muy lindo en su Instagram y demás, pero eso fue... El, la réplica, los diarios de acá replicaron eso del mismo modo y ahí fue lo de su compañera fiel y fue como, bueno, chicos, traigamos un, un sponsor de Doc Chau y estamos todos contentos.
1: Ay, boluda, qué impresionante. Ahora que dijiste eso, me quedé pensando en, eh, nada que ver con la nota, perdón, pero claro, en Nepal me pasó lo mismo, o sea, las mujeres vi de adentro cómo ninguneaban a las mujeres, o sea, en su propia cultura, pero después afuera eran las mujeres construyendo, las mujeres acarreando el agua, o sea, traían pedazo de cascotes eh, por, bajando por la montaña, las mujeres yo no sé dónde estaban los hombres, qué estaban haciendo eh, pero es impresionante cómo sí, como todos los trabajos de fuerza, pesados, todo es todo terrible,
2: las es terrible eso es terrible y a mí lo que me pasaba por otro lado en esta situación puntual es que vos decís te, es como que siempre es una misma hasta la que se termina poniendo en duda que no se planta, porque esto obviamente generó un momento ahí de tensión eh, yo diciéndole al periodista, mira no pero por otro lado decís no le quiero cagar el momento a mi pareja, ¿entendés? Tipo, no quiero, no quiero cagarles la oportunidad para él y demás, pero por otro lado esto es un poco injusto, y yo creo que lo que aprendí de toda esta situación es que no, muchas veces no hay maldad, es que los hombres no lo ven, no se lo plantean, cuando vos hablas de todas las dificultades es como que sí, bueno, lo, lo entiendo, pero no, no me puedo poner en tus zapatos porque ni remotamente se me ocurriría eh, este es un mundo de hombres entonces hay cosas al, ni remotamente se les ocurriría ya te digo volvemos a lo mismo va esta chica en la montaña y la pregunta es hacia él ¿cómo la, cómo la convenciste? y en los viajes es lo mismo es como eh, no, no, no sé si, si un hombre puede realmente dimensionar lo que implica ser mujer en un mundo de hombres intentar abrirse camino todo lo que una, lo que una sacrifica eh, lo que se pone en duda respecto de una siempre hay que estar defendiendo el honor el buen nombre el sacrificio, el esfuerzo, siempre hay que estar demostrando el doble. Si un hombre dice una pelotudez, bueno, es un hombre siendo una pelotudez. Si una mujer dice una pelotudez, es como, ay, estás tanto que viajaste, no puedo creer que alguien que viajó tanto diga esto. Es como que ni siquiera podemos tener nuestros momentos de estupidez porque siempre se está poniendo en tela de juicio todo. Y bueno, nada, estamos en un momento de cambio. Ojalá que las próximas viajeras no tengan que pasar por esto y ojalá esto quede totalmente obsoleto y dentro de unos años sea material de estudio, ¿no? De mirar lo que están contando, no sé, como cuando hoy hoy de repente vemos, qué sé yo, publicidades donde hacen fumar a bebés y nos parece un horror, y bueno, más o
1: menos así. Ay, sí, yo le tengo toda la fe, toda la fe porque, pero bueno, viste, o sea, es como por un lado tengo toda la fe, por otra no tanto, pero viste, cuando te mueves en una burbuja de gente que piensa igual, es como que yo veo chicas de, en sus 20, 19, que están pumpa arriba y súper listas para comerse el mundo y me parece que, que sí que esto está cambiando. Y chicos también, o sea, chicos jóvenes o en otras sociedades que los ves que nada que ver con la mentalidad claro. capaz a la que nosotras nos tuvimos que enfrentar total total Pero es un cambio que va, va muy sí.
2: rápido ni hablar
1: bueno Lau vamos a ir cerrando o sea obviamente ya podemos organizar para hablar otro podcast <ríe> <ríe> otra cosa porque podría estar acá Milora. por último te quería preguntar cuáles son tus planes o sea el eh, COVID de por medio igual cuáles son tus proyectos en qué te vas a enfocar eh, en el 2021 me
2: voy a enfocar tengo que poner al día mi blog como regla número uno actualizar toda la información de África eh, que me quedó ahí pendiente Estoy trabajando en el libro de África, que es un proyecto que me tiene muy contenta, que viene llevando mucho tiempo, más del deseado, pero bueno, saldrá cuando sea el momento. Eh, estoy metiéndole muchas pilas eh, también un poco a esto que hablábamos, ¿no? de, de, de las historias de mujeres viajeras y, y de, de enfocarme para ese lado, que en definitiva me doy cuenta que es lo que más me gusta, es contar historias y contar historias de mujeres. Y en ese tren es que vengo trabajando en el libro y estoy trabajando en un podcast que vamos a ver si en el 2021 va a haber la luz eh, y sigo con los talleres de viaje y bueno, programando el próximo, el próximo gran viaje COVID de por medio, vamos a ver COVID de por medio, vamos a sí. ver si se puede pero tengo muchísimas, muchísimas ganas de volver a África, es como, es ahí para mí, para mí es ahí así que en, en, con todo eso, dando vueltas.
1: Qué bueno, bueno, me súper alegro. Ojalá que se te venga un año súper bueno. Te recontra, mega, agradezco. Yo sé que tenés una agenda muy ocupada. Ay. Eh, así que te agradezco. <risa> te agradezco que te hayas hecho el tiempo de, de grabar conmigo. No, y espero tener otro episodio.
2: Cuando quieras, muchísimas gracias a vos. Para mí también eh, es un placer. Eh, sí. Espero que te cueles en alguno de mis viajes. Que volvamos a viajar juntas. Y, bueno, un beso muy grande para Me toda la gente. Que te la colada. Sí, total, total, total. Sí. Tenemos que volver a viajar juntas eh, sí. en algún momento. Chau, chau.
1: Bueno gente, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio, tanto como disfruté yo grabarlo. Tenerla a Lau acá me pareció un honor, más allá de que de vez en cuando nos mandemos audios de WhatsApp de la vida diaria. La pasé muy bien, lo disfruté muchísimo y me parecía que era un tema que había que hablarlo porque no sé si ustedes se dan cuenta lo sacrificado que es mujer en este el... Mundo. Pero por suerte las cosas están cambiando y me parece que la única forma de que cambien también es empezar a generar un poco más de conciencia y abrir la cabeza y capaz cambiar incluso los propios hábitos que, que no nos damos cuenta también cuando nosotros mismos juzgamos por, solo por cómo venimos condicionados socialmente. Yo creo que ninguno de nosotros ha nacido machista sino que nos fuimos haciendo con el tiempo y bueno, ha llegado el momento de romper con esos patrones. Los invito a que, que reflexionen a ver si en algún momento han tenido... Esos comentarios machistas que todos creemos no tener, pero en el fondo a veces salen. Les quiero agradecer que estén del otro lado como siempre. También, obviamente, espero sus sugerencias, sus opiniones. Les mando un beso y espero atenta a sus comentarios. Nos vemos la semana que viene. Y acaban de escuchar otro episodio de historias que molestan. Mil gracias por estar del otro lado. Cualquier comentario, duda o sugerencia me encuentran en Instagram en arroba round the world, o por mail en titinroundtheworld@gmail.com Si les pinta invitarme una birrita o un café porque les copa lo que hago. Tienen todos los links en la descripción de este episodio. Les mando un abrazote gigante y nos vemos la próxima semana.